0: Judcast, o podcast do Judiciário Gaúcho.
1: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo. Quando um casal pretende adotar um cachorro, um gato ou outro animal de estimação, é sempre um momento muito especial. Mas se por algum motivo a união possa não dar certo, o amor pelos pets Raquel Carneiro vai permanecer.
0: em Rafael Ferri, surge a questão, na hora da separação quem vai ficar com o bichinho? Por isso, para evitar brigas e desentendimentos, o Judicast desta sexta-feira traz para você a guarda compartilhada de animais, um tema que tem chegado com bastante frequência ao Judiciário Gaúcho.
1: E a gente já começa perguntando, você sabe o que é a guarda compartilhada de animais? Não? A gente esclarece.
0: A guarda compartilhada de animais estabelece a responsabilidade pelo animal, quer dizer que aquele que possui a guarda é o dono legal do pet. Cabe a ele responder por seus cuidados e por isso sob pena de sofrer todas as consequências por essa responsabilidade, como por exemplo maus tratos caso ocorra.
1: Para nos ajudar a entender como ficam os pets nas separações judiciais, convidamos os desembargadores Ricardo Pastel e José Antônio D'Altoé César, ambos integrantes da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atua em processos de família, sucessões, direito da infância e juventude e registro civil de pessoas naturais.
0: Desembargador da UTOE, um caso envolvendo os animais em uma separação, eu enquanto cidadã, onde devo apresentá-lo? Em um juízo que trate questões patrimoniais ou que atue em separações judiciais como divórcio ou dissolução de união estável?
2: Eu no início entendia que era uma questão do juiz cível, que não era questão atinente às separações judiciais. Mas isso já vem sendo discutido em termos, nos tribunais e também no Superior Tribunal de Justiça, e eu acho que é um caminho sem volta. O juiz que promove a separação judicial e resolve as questões é aquele que vai ter que também solucionar, quando não houver consenso, a questão dos animais, como, eventual separa, como vai se dar uma visitação, uhum. a divisão de despesas, inclusive se a propriedade continua comum ou não.
1: Desembargador Ricardo Pastel, como o senhor avalia, há essa preocupação ou discussão sobre em qual esfera jurídica esse tema deveria ser acolhido e tratado?
3: E me parece que para a solução desse, desse questionamento, é, assim como eu não questiono quando eu tenho dentro de um processo de divórcio ou de separação judicial que resolver divisão de um bem imóvel, que é a matéria que diz respeito ao direito das coisas... Eu também não tenho nenhum tipo de preconceito com solucionar uma questão envolvendo o direito dos animais na seara de família quando esse assunto diz respeito a uma entidade ou a um grupo familiar. Tá? Aqui no tribunal nós já tivemos que enfrentar, e eu especificamente tive que enfrentar uma determinada decisão em que declinei da competência, ou seja, enviei o caso para que um juiz da alçada da privada tratasse desse assunto. Mas eu não enviei porque eu tinha qualquer tipo de problema com a cadelinha que se chamava Belinha. Eu não tenho nada contra, eu gosto de pet também. Eu simplesmente enviei porque as duas pessoas que disputavam o tema, ou seja, as atenções da Belinha, eles assumidamente e incontroversamente admitiam que não mantinham uma entidade familiar. Era um casal de namorados como poderia ser um casal de amigos e isso por si só, ou seja, a presença de um animal não torna o assunto afeto à instância familiar, ao direito de família é, não obstante essa minha compreensão que parecia ser clara não foi clara para a pessoa que resolveu essa, essa divisão é, de competência essa deliberação de competência o assunto voltou para a 8ª Câmara e nós julgamos simplesmente porque um dos dois componentes dessa relação com o animal, que não era uma relação de família, eu repito, as pessoas tinham um mero namoro, uma das pessoas disse, olha, o cachorro é teu e fica contigo. E tinha prova, uma ata notarial, ou seja, um, uma conversa que hoje em dia é estabelecida no plano, no plano é, de, de, de escrita, isso era uma prova insofismável, que um deles não queria o animal, o animal não era dele mais. E se solucionou o questionamento
0: o desembargador que nos parece que para o casal estava clara a relação com o seu pet na hora da separação, não é?
3: Mas vejam só, esse exemplo eu trago para dizer que o simples fato de um animal ser titulado ou ser compartido ou haver uma mancomunhão em relação a ele não torna, por enquanto, um tema de assunto de direito de família. Né? A não ser que a gente avance a tal ponto a ponto de, de, de dizer que os animais podem ser parte e de que as famílias são multiespécie, seres humanos e composta por animais.
0: Em decisões recentes, Rafa, vários tribunais e inclusive o Superior Tribunal de Justiça entendem que os casos devem ser apreciados por magistrados do direito de família, uma vez que abrange a separação judicial das pessoas.
1: Uma polêmica atual do desembargador Pastel no Superior Tribunal de Justiça é a seguinte. O direito aplicável a esse tipo de ação é decorrente da posse e propriedade comuns, como se fosse uma partilha de bens materiais ou se aplicará a questões do direito de família. Não falamos propriamente alimentos, guarda e direito de visitas, mas direitos que amparem a criação e cuidado com os pets, como o senhor analisa.
3: Nós não temos um regramento específico ainda na legislação para tratar desse tipo de impasse que é cada vez mais frequente. Talvez hoje o número de pets seja maior do que o número de filhos, para ter uma ideia do universo que nós estamos tratando. E esses impasses a respeito de sentimento, de afeto, de amor, de cuidado, de zelo, eles invariavelmente vão ser trazidos à colação, ao exame do juiz e o juiz tem que se manifestar. Então, superado o primeiro aspecto, que é saber se esse assunto pode ser tratado no campo do direito de família, que é sim a resposta, porque faz, diz respeito a um dos temas atinentes à família que está se desfazendo ou tem algum tipo de, de desavença, eu não vejo por que buscar recursos na esfera do direito de família e que diz respeito a seres humanos para tratar questionamentos atinentes a animais. Eu acho que nós não precisamos empregar a terminologia alimentos. Eu tenho que prestar alimentos ao meu cachorro. Eu não acho que eu uhum. tenho que falar em guarda, porque eu posso tratar isso como posse.
0: E o senhor, desembargador Dalto é como o senhor avalia? Vai na mesma direção do desembargador pastel
2: Mais ou menos, porque eu concordo com o Pastel que na ausência de de um, um regulamento específico, nós temos que nos valer hoje, e os tribunais de justiça, a maioria, inclusive o STJ, é de é, se valer das regras de direito de propriedade. Não a propriedade como se fosse de um veículo, que essa questão também não não se não resolve as questões que nós temos no tribunal. É, eu, eu tive conversando com a professora Judith Martins Costa, a respeito, e ela disse, não dá o quando existe a
1: mancomunhão,
2: não existe dúvida, a gente aplica o princípio da proporcionalidade. Ela até me citou um jurista, Humberto Ávila, e eu fui ver. Bom, está resolvido. Agora, quando naquelas relações que nós tratamos no tribunal, que são relações de ódio, porque é o que dá certo não chega no tribunal. Só o que dá errado e muito errado, é que chega no tribunal. Como nós vamos tratar que elas dizia, ó, eu não, esse cachorro não é mais meu, esses cachorros, esses gatos não são mais meus. Ele vai ter que contribuir nessas despesas.
1: Situações e soluções variadas podem ocorrer quando as pessoas que se separam querem manter vínculos com os animais. Pode acontecer visitas regulares e determinação de divisão de despesas decorrentes dos cuidados dos animais.
0: Pode também que uma das partes não queira mais manter o vínculo com os animais. Nas duas situações, estabelecido que ambas as partes tenham que contribuir com essas despesas, querendo ou não, que tipo de despesas podem, entre elas, ser rateadas, desembargador da Autoé?
2: O direito de família, quando há uma separação e as pessoas não conseguem conversar, os juízes ofixam alimentos em pecúnia, é aquele dinheiro. Salário mínimo, 20% do salário, coisa, e, ou em espécie, vai pagar o colégio, vai pagar o plano de saúde e assim por diante. Eu vejo uma dificuldade, nós não tivemos que enfrentar isso ainda, mas vai chegar. na separação, Se tiver, nós determinarmos a divisão de despesa. o que, que vai ser dividido? Como o passo falou. Hoje as pessoas estão inventando cada vez mais, não, não é só a ração, não é só a vacina, tem a creche, tem o, o dog escolar, tem o, o taxidog, o plano de saúde, e sei lá, mas nós não tivemos que enfrentar isso e não tem demanda, mas se tiver que enfrentar nós vamos ter que pensar a respeito no caso em concreto. É.
0: Desembargador Pastel, aí tem uma questão levantada do que seria razoável dividir, não é?
3: Eu não sei, me parece que nós, como jogadores, não vamos poder ignorar o fato, que é bem claro, que é uma espécie de transferência de afeto, que tem sido uma realidade, né? As pessoas têm, têm direcionado afeto e mesmo os sentimentos que antes, não é raro hoje uma pessoa dizer. É que o seu o cachorro é como um filho, isso pode levar a uma exacerbação de custos de, ou de, de, de reivindicações a respeito desse é, suposto tratamento, necessidade a ser atendido. Mas é, isso ainda, não, ainda não descemos a esse exame, ainda não descemos.
1: O ideal mesmo, Raquel, é que a atenção, o carinho e cuidado com os pets não se tornassem tema de justiça, não é? Se para alguns ex-casais pode parecer algo impossível, o jornalista Daniel Fagundes, também nosso convidado, tem outra história para contar.
0: Daniel, há sete anos você e sua ex-namorada têm a guarda compartilhada do cãozinho. Conta para a gente essa experiência.
4: Bom... Eu e a minha ex-namorada, quando a gente terminou, já na hora decidimos, pensamos primeiramente, ah, a gente é, acha que é melhor para todo mundo, para o cachorro, para a gente. Então a gente já tomou algumas definições desde o início, por exemplo, ah, 15 dias para cada um, é, cada um compra a ração que for usar e a única coisa que a gente compartilha mesmo assim, de, de custos gastos é a questão de vacinação, de remédios para o cachorro. E, e tudo mais. Funciona super bem, porque também eu sei que é, não é o, o comum, mas a gente terminou de uma forma amigável, sem rancor, sem nada, então funciona de uma maneira super tranquila, é, essa obviamente, de vez em quando a gente tem alguns desentendimentos, uma reclamação assim, ah, o cachorro veio sem banho, esse tipo de coisa, mas... Nada que, nada que seja muito grave, é, algumas reclamações. são algumas reclamações pontuais e segue dando tudo certo. Assim. Então é uma experiência que tem sido ok é, e a gente em nenhum momento pensou em deixar o outro sem ver o cachorro e tudo mais. Então, por enquanto, tem, tem funcionado legal.
1: Se aprovado, o projeto de lei vai estabelecer que nas ações para dissolver casamentos ou união estáveis, o juiz pode fixar direitos e obrigações das partes em relação aos animais de estimação como condições de moradia, dias e horários para visitas, responsabilidade pelo pagamento de despesas. O texto prevê também o encaminhamento dos animais a abrigos. Fique atento para saber da aprovação do projeto de lei. O prazo para as regras entrarem em vigor é de 60 dias dias após a publicação. Obrigado pela parceria, Raquel Carneiro.
0: Eu que agradeço, Rafael Ferri. Quero ouvir edições anteriores do nosso Judcast? Então utilize agregadores como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Você também pode ouvir na Rádio Temes no endereço radiotemes.com.br ou baixe o aplicativo da rádio disponível para sistemas Android e IOS. Até o próximo Judcast! Judcast,
4: o podcast do Judiciário Gaúcho.